0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: A turul, az ősjelkép, jelkép, a súlyom lett az idei évmadara. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által indított szavazásnak minden évben az a lényege, hogy egy veszélyeztetett, védett fajra hívja fel a figyelmet. Idén sem történt ez másként. Monoki Ákos a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának természetvédelmi tájtségvezetője sokféle érdekességet megosztott a ragadozó madárról. A kerecsen sólyom életmódjáról, az élőhelyek megúvásának fontosságáról és az emberek egyéni felelősségvállalásáról is mesél a Szójonponthu legújabb podcastjében. a stúdióból köszönti önöket kocsis Szabó Lilla, Laura. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Ákos.
0: Köszönöm is lehetőséget, és én is köszöntelek.
1: Szeretnék veled beszélgetni arról, hogy mi a jelentősége ennek a különleges szavazásnak, aminek az eredménye most az lett, hogy a kerecsen az idei év madara.
0: Ugye a kerecsen sólyom a 2021. évnek a, a madara. A magyar madártani és természetesen minden évben kijelöl egy madárfajt, ami a fókuszba kerül, és igyekeznek a társadalmat egy kicsikét, abba az irányba terelni, hogy ezekre a fajokra, amik ilyenkor az évmadara tisztséget ugye megkapják. Jobban odafigyeljünk, kicsikért többet megtudjunk róluk, és a kommunikáció is e köré épül föl, hogy gyakorlatilag a Madarak közül ezeket a fajokat legyen lehetőség az átlagembereknek is kicsikét jobban megismerni, és gyakrabban jelennek meg ezekről a fajokról különböző ismeretterjesztő írások, vagy éppen a médiában más formában is gyakrabban lehet találkozni ezekkel a fajokkal. És a keresen sólyon pedig ugye azért egy kimondott, szimbolikus madár és jelentőséggel bíró madár Magyarországon, mert egyrészt ugye ez az magyarsághoz leginkább köthető és a legrégebb óta köthető madárfaj. Jó, hogy tudom,
1: hogy ő a turul, vagy vagy, ő, vagy ez, ez a faj, vagy rá mondják, hogy ő a turul.
0: Igen, a turult azt ugye már nagyon sokan vizsgálták, különböző regékből, mondákból próbálták visszakövetni, hogy milyen fajt is takarhat. És ugye az az általános közmegegyezés, de nyilván itt is vannak azért, akik ezzel vitában száll, vitába szállnak, hogy ugye ez a keretsen sólyom lehet a, a turul a magyar népnek a szimbolikus madara, ami már gyakorlatilag a, az őshazából végigkísérte a magyarokat. Ugye, hogyha visszatekintünk a tanulmányainkra, akkor ugye azt látjuk, hogy a esők között tanult regék és mondák között is már szerepel a keresen valamilyen formában, akár turulóként, akár más módon megnevezve. Emese ámában is ugye, tehát hogy a, a turul a keresen súgja az álmot emesének, tehát a magyarság számára ugye ez az etelközi Eredet, ez, ez mindenféleképpen egy nagy jelentőséggel bíró dolog, és egy nem beszélve arról, hogy hát utána pedig az árpárházi királyoknak is a jelképedett, és nagyon sok esetben ez zászlókban, címerekben, pajzsokon megjelent, mint szimbólum. Gyakorlatilag nekünk, magyaroknak ez egy, ez egy nagy jelentőséggel bíró faj, és nem csak a akkori törzsi vezetőkhöz, illetve nemzetségekhez köthető, hanem aztán később is, hogy ez végigkísérte a magyarokat. Hogyha a madárnak a nevét nmz ugye a kerecsent, ugye a magyar szakma egy része úgy tartja, hogy ez egy orosz eredetű elnevezés, ha viszont elmegyünk Oroszországba, és ugye a madárnak az ottani intervizetési helyén helyi kutatókkal beszélünk, vagy akik ismerik ezt a fajt, ők meg magyar eredetűnek tartják. Ja, mindenki egymásra mutogat. Így van, megy az egymásra mutogatás, a dologban annyi baj legyen. Hát az biztos, hogy a madárnak a keleti eltezés területének a határán, ott ugye Kelet-Kína térségében is ugye jól ismert a, a madár, és ugye a, a, a legtöbben azért mi hozzák magyarokhoz kötik ezeket a, ezeket a madarakat. Ugye nagyon érdekes, hogy ugye mi magyarok keletről vonultunk ide, akár megnézzük a tényeket.
1: vissza lehet követni, meg lehet nézni. Így van,
0: és nyilván a madárnak lefettük a teljes sejtetés területét, tehát igazából a magyarsághoz vonult több ilyen helyen, ahol, ahol más, és az aztán térségében is ugye egy elég jellegzetes madár. Viszont, hogyha egy kicsikét boncolgatjuk itt a, a sólyumnak az eredetét, akkor azt találjuk, hogy a genetikai kutatások most már olyan szinten tartanak, hogy nagyon sok izgalmas és nem ismert, meg nem is gondolt kérdésre adják meg a, a választ, meg megnyitnak új utakat a kutatásokban. És kiderült, hogy ugye a, a korábban elgondolt dolog, hogy a, a sólymok nagy része az Afrikából származik, és ugye onnan terjedtek el Eurázsia sztyepéjén, ez a történet, ez erősen hibás, mert a genetikailag ezt nem sikerült igazolni, hogy ez ténylegesen így van. És úgy tűnik, hogy Eurázsia az otthona a kerecsennek is.
1: Tehát akkor ő onnan indult más irányokba, ezt mondta.
0: Sőt, sőt, ugye ettől kicsikét izgalmasabb a történet, és a kerecsen esetében kiderült, hogy ugye a jégkorszaknak a legutolsó időszakát követően, tehát a vürmi követően, követően, Lulvanen 20.000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencéből indult a kerecsen keleti irányba. Ez most már nyilván nekünk nem meglepő, mert nem csak a keresen kapcsán, hanem egy másik faj, ami mondjuk egy növény, de ettől függetlenül az érdekességét egyáltalán nem csökkenti a történetnek. Ugye a Kárpát-Medence a nagyon sajátos ökológiai környezet adottságai miatt egy menedéke volt rengeteg fajnak a jégkorszakok idejében. És ugye a legutolsó jégkorszakot követően a volgamenti is nevű növény neve Alapján azt gondoljuk, hogy ez egy ázsiai elterjedésű növény, onnan került hozzá, stb. stb. Kiderült, hogy ugye ez a növény is nagyon sok más társával együtt, ugye pont a euró-szibériai a zónájára jellemző fajokat, itt tudta megőrizni a Kárpát-medence, és ugye a jégkorszakot követően ezek innen terjedtek, aztán szépen keleti irányba. Tehát ugye azok a, Itt a bölcső. Így van, ugye mindig azt mondjuk, hogy a nagy nagynek ugye a nyugati határa vagyunk. Mi vagyunk ezeknek a bölcsője. Igen, a Kárpát-medence. Tehát tehát óriási a felelősségünk ebben a, ebben a dologban, és ugye a menti hír is kapcsán is kiderült, hogy még az, hogy Magyarországon ugye egy állmánya maradt fönt, és aztán néhány éve. Előkerült innen szónok megyéből is egyébként ez a növény, és az is kiderült, hogy ez, ami itt van a mi a közép álság egy néhány 25-40 éves állomány, ugye minden évben más számban mutatkozik ez a növény. Ennek a legősibb a genetikai álmány az, ami Magyarországon ugye egy másik termőhelyén van, az már ugye ennek egy leszármazottja. Igen, igen Tehát, hogy annyira űsi állományon rendelkezünk, és ugye ez a kárpapenecében a történő keleti lemetőrű terjeszkedés, ugye ez a kerecsenre is jellemző, egy 20 ezer évvel történhetett meg, hogy ez a faj az elindul szépen keletre, és valahogy aztán ugye ezek találkoztak a, a, a magyarokkal, és gyakorlatilag ez a, ez a madár ez máshol is tiszteltnek örvend, tehát igazából ottól előfordult, azért nagyon sokan ismerik és tisztelik. Ez egy közkedvelt sojmász madár, ez is okozta egyébként ennek a fajnak a.
1: Kérdezni, hogy, hogy a ő akkor, akkor ilyen formán is ilyen szorosan együtt élt az emberrel, meg nyilván velünk ez ezt levő, de hogy, tehát hogy akkor ő, ő sojmászoknak a társa volt, vagy ezek, ezek a, így a van, madarak.
0: Így van, ugye, mint egy hagyományos vadászati módszernek, ugye egy nagyon fontos lenne volt a, a, a sójam. És nyilván ugye a keleti kultúrában még most is megvan ennek a, a hagyománya. Különböző fajokkal harásznak, de ugye a kerecsen az mindig is egy, egy nagyon fontos helyen szerepel ebben a sormászati tevékenységben. Olyan. Gyilag...
1: Vele egyébként? Tehát ezzel a fajjal könnyebb ilyen tekintetben együtt dolgozni ezek szerint? Hogy nem. vagy lehet őt bevonni be ebbe, vagy, vagy beidomítani?
0: Nem, mert nyilván úgy, hogy az embereknél is megvannak az egyéni különbségek, ez a madaraknál is megvannak. Nem minden madár válik be, mm. nem minden madárból lesz jósolymász madár, és nyilván, tehát, a is más ma már a a sólymokkal, Igen. mint ami ugye régen volt. És a baj az, hogy ugye ez ma már egyfajta státusszimbólum már fejlődött föl, és ugye az, akinek nincs értékes solyma, az már nem is ember, ugye ott a Szabudarábiában, meg ugye azokon a helyeken, ahol ugye ennek még mindig nagy tradíciói vannak, és ugye a bajok pontosan ebből fakadnak, hogy ugye mivel vonulómadáról van szó, ezért nagyon sokat befognak ezekből a madarakból ezeken a helyeken, aztán egy részével tudnak vadászni, más részével nem. Óriási az ára egy ilyen madárnak, főleg az, ami, ami jól vadászik. Ugye, nagy értéke azoknak van, amelyek fiatal madarak, és már önállóan ö, tudnak vadászni. Tehát igazából a, azok a Régi tényezők, amikkel ellen ugye, küzdenünk kellett, hogy uh, kirabolták a fészkeket. Ugye a martani egyesült egyébként, amikor megalakult 1974-ben. Ugye megalakult a szervezet. Egyik első programja volt, hogy ennek a drasztikusan lecsökkent állományú madárnak, megmentsék a maradék állományát. Ugye, akkoriban, uh, tehát a 70- és 80-as évekre elérte ez a faj hazánkban a, az állományának a mélypontját. Ugye kevesebb, mint uh, 20 pár költött. Az, az nagyon kevés, volt Tudtok
1: akkor segíteni abban, hogy növekedjen a számunk.
0: Úgy egyrészt 1950 ígyben vált ez a madár, fokozottan védetté. Tehát ugye addig, addig semmilyen jogi védelem alatt nem állt, tehát hogyha lelőtték, nem érgezték, a fészkesfát kivágták, a fészkét semmi -e semmilyen retorziót szemes, nem kapottam az illető. Azokban az időben még ugye sokkal népszerűbb volt Magyarországon is, pontosan az anyagi vonzata miatt a, a lakott fészkeknek a, a kifosztása. És ugye, ugye a fiókák könnyebb volt ugye kereskedni, azokat könnyebb volt határon át juttatni, stb. Ugye az első védelmi akciók azok kimondottan egyébként a fészkek őrzésére irányultak. Ugye minden egyes ismert fészeknél ott voltak a, a kollégák, és ugye őrizték, figyelték a, a párokat. Muszáj volt, mert egyébként ilyenkor is voltak különböző esetek, amikor ugye akadályozni a fészeknek a kifosztását, mert másztak volna föl a fészekhez. Olyannyira volt bajban ez a faj, hogy ugye... Mivel fészket nem épít, ezért nyilván el kell foglalni a más madaraknak a fészkét, egerészőjvét, a hollóét, vagy pedig éppen sziklapárkányokon is tud költeni, és ugye Magyarországon is ugye az utolsó költőpárok azok sziklapárkányokon fészkeltek. És ugye aztán már újabbkori divat, a sziklamászás, ugye ez aztán egy másik gondot Igen, jelentett, Igen. hogy ugye hogy elkezdett divattá válni, e több helyen mászkáltak az emberek, úgy, hogy zavarták a madarakat a fészkelés időszakban. és így a költések, tehát ugye meg kellett azt, hogy a hobbiszintű sziklamázás ne veszélyeztesse a fészekaljakat, meg ne történjen fészekrablás.
1: Ezek nagyon-nagyon hatalmas munkák is ez Így
0: van, így van, és gyakorlatilag úgy, hogy aztán a faj a védelem hatására elkezdett kicsikét terjeszkedni, egyre több helyen visszatért az alföldi költőhelyekre is ez a madár. De a problémák nem szűntek meg, tehát hogy ott is ugye kecsegető volt, hogy a fészkeket kifosztani egyébként. Ha jól hogy akkor 12 éve volt az utolsó fészekrablásos eset, az is pont, ami táj történt. Szóval nem messze kifosztottak egy fészket, ugye két fiókát vettek ki belőle. Hát, ugye én voltam az a és aki ugye belefogott ebbe az esetbe, és ugye megfogtuk a, az elkövetőket, így aztán a madarakat sikerült egyébként szerencsésen visszajutatni. Olyan fészekből, hogy vannak fiókák, mert ugye oda-már honnan kivették, nem lehetett több héttel később visszarakni őket. Egy másik fészkelük kellett őket aztán visszahelyezni. És a szülők be hogy, tehát, hogy az, folytatódott az, az a sikeres, nevelés. Igen, igen. Tehát, sikeres volt maga a vissza, visszaengedés, de azóta szerencsére, nekem ez egy nagy híre volt abban az időben, ennek az esetnek. Szerencsére azóta vissza este jellegű problémák, tehát ö, eredményes ö, ilyen fészekfosztás nem történt, de a bajok sokasága, az viszont ö, az olyan mértékben nőtt a, az követő időszakokban, meg nyilván, tehát ez egy hosszabb folyamat ö, volt, hogy gyakorlatilag nincs olyan nyugvó pont ebben a fajvégyenemben, amire azt mondanánk, hogy most már nincs ö, vele dolgunk. Jelenleg olyan durványan 150 pár fészkelhet az országban. Ugye ezeknek a, a harmada az a Mi Nemzeti Parkunk Igazgatóságunknak a működés területén, tehát a Hort, vagy a nemzeti Park három egyért lefedően van a működési területe, és ugye a hazajármánynak közel a harmada, az nálunk fészkel, tehát óriási ez nagy, szerepünk. Nagy
1: szám és, és nagyon fontos. Így van, Egyébként így van. most már, hogy ugye fokozottan védett, mekkora pénzösszeget, büntetést kell annak fizetni, aki a, az ismert tények ellenére mégis megpróbál mondjuk megszerezni egy ilyen madarat, vagy kárt tesz benne, vagy próbál fészket rabolni,
0: igen, de most ugye onnan indul, hogy a madárnak van egy természetvédelmi értéke. Ez egy millió forintban van megállapítva, de ez nem jelenti azt, hogy én el tudok vinni egy kerecsen valahova, és akkor egy millió forint befizetek az államnak, és akkor utána én szabadon rendelkezek vele. Tehát, hogy aki szándékosan jem. ezeket a madarakat károsítja, nyilván a... a jogi háttér úgy van emögé építve, hogy nyilván ez egy bűncselekménynek Minden számító dolog. Tett, nem tehát, csak hogy, kifizeti
1: a büntit, a van, hanem ezért bizony. Aki köbőbb. károsítja,
0: aki kifosztja a fészket, az természetkárosítást követel, és ugye a madarak számától függően, gyakorlatilag ez amellett, hogy ez egy pénzösszeget is képvisel, azon túlmenően ez három évig terüli börtönbüntetéssel ez, ez a tevékenység. És hát gyakorlatilag emiatt mivel ennek van visszatartó ereje összességében, ugye ezért nálunk a, a szándékos pusztítások, károkozások, ezek aránylag kis számban fordulnak elő. Vannak lelövések, vannak mérgezéses esetek, amik ugye a tudomásunkra jutnak. Ezeknek neménye lehet tudni a szándékosságát. Tehát egyrésztéről lehet tudni, másrésztéről nem lehet tudni. De összességében, ami... Az állományt leginkább veszélyezteti az az elektromos áramütés, a zsákmányállatoknak az eltűnése. Ugye a kerecsensúlyom egy táplálékspecialista állat. Alapvetően egyébként nagyobb termetű rákcsálókat, tehát Űrgét, kimondottan ürgét szeret fogyasztani, illetve a hölcsögöt. Az ürge is egy védett állat Magyarországon, kimondottan a kerecsen, sólyom és a parlak és a svédele miatt lett védett állat. Ugye a, a legeltetett szikes-pusztai egy egyenekzetes rákcsárója az ürge. Nagyon sok indokból kifolyólag állattartás, háttérbeszorulása, gyepek más célú hasznosítása miatt ugye az ürgének is elkezdett csökkenni az állománya. És Amiatt, hogy ugye most már szereket is használunk, ami ugye nem szelektív, tehát nem tudjuk kigyelni azt, hogy ezek ne nincsenek védett fajokat. Ennélett ugye vannak más, általunk nem ismert tényezők is, az ürgármány és folyamatosan zsugorodik. Na most a ragadozó madarak egy része így a keretsen is, a lányok könnyen át tudni mázsákmányálatokra. Ezért Még például ezért ugye át tudnak térni olyan fajok, mint mondjuk a hörcsök. Tehát ugye a hörcsök is ugye nálunk egy aránynak gyakori, és, és nem védett állatfaj, de viszont uniós, tehát Európai Uniós szempontból meg egy közösségi jelentőségű állatfajnak minősül, tehát van ennek a fajnak is jelentőség, mert ugye nyugaton már kipusztult nagyon sok helyről ez az állat. Tehát akár a hőrcsög, akár a mezei pocok, tehát kisebb testű rákcsálók is jelenthetnek számára táplálékot, sőt fogyasztja is ö, ezeket, de nyilván a ragadozó madaraknak a többsége meg minden faj egyébként alapvetően illetve a legtöbb faj igyekszik a számára arott időpillanatban a lehető legnagyobb számban, a legkönnyebben hozzáférhető táplálékból fogyasztani. Tehát nyilván, amikor vonulnak a madarak, sok a seregé, jönnek a partni madarak, a bíbics, pajzsoszankó, és ezek csapatosan vonuló madarak, és ugye a kerecsen ugye ezekkel találkozik, meg hogy a keltőhelyét használják ezek a madarak is táplálkozásra, akkor ezeket fogyasztja. Tehát rá tud állni a számára legkönnyebben fogható, legkisebb energiával hozzáférhető táplálékokat is kép nagyon sok segítséget kaphatnak ezek a, ezek a madarak, de azt azért fontos hangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy milyen fajjal foglalkozunk, vagy szeretnénk foglalkozni. Mondjuk a kerecsen az egy Elég érzékeny téma, és speciális tudást igényel, mert ugye olyan helyeken fészkel, olyan magasságokban fészkel, ahova nem mászhat föl akárki. Hogyha számára helyezünk ki mesterséges fészkelési lehetőséget, egy fészek tálcát például, ahhoz olyan tudású ember kell, olyan vizsgával az ember kell, aki ugye föl tud menni a fára, föl tudja ezeket szakszerűen helyezni, úgyhogy azok stabilan, sok éven keresztül tudják a madarak érdekét szolgálni.
1: Szeretik egyébként ezeket a mesterséges költőhelyeket, vagy, vagy használják? Tehát hogy meg tudnak a madarak barátkozni vele, és akkor szívesen költenek ezekben.
0: Így van, az úgy szokott működni egyébként, hogy, hogy a madarak egy része természetes fészkekben, egerésző fészekben, parlag és a sehagyott fészkében ilyen helyeken költenek, mivel a sojmok nem építenek fészket, nem újítgatják, nem tartozgatják a, ezeket tudni, a fészeket.
1: Hogy miért nem érdekes, hogy, hogy mondjuk csak így alakult. Azért, ki, mert
0: Azért, mert van elegendő olyan fészkelés lehetőség, és nem szorul nem alakult ki ez a, ez a dolog. Elfoglalják az alkalmas lehetőségeket, találékonyak, megtalálják az útját, módját, akár küzdelemárán is, tehát hogyha másokkal meg kell értek küzdeni, akkor megküzdenek érte, és akkor elfoglalják a holót, elhagyják például, vagy, vagy pedig esetleg folytatják. A... <gül> így van tehát, hogy, hogy ezeket ők megoldják nagyon ügyesen, és nem kényszerülnek arra, hogy fészket építsenek. És ugye van a üres fészek, ezeket elfoglalják, már ahol van, ott, ahol meg nincsen vagy pedig éppen az a gond, hogy lepusztul az a fészek, amit, amit használnak, tehát hogy neki mennie én egy újabb helyre. A is találni, én és, talán, és, talán, akkor, és akkor abban, abban költést kezdeni. Gyakorlatilag mi igazából azt segítjük meg, hogy a madár biztonságosan tudja költeni. Tehát egy, egy leszakadó, lepusztuló fészek helyére főhelyezünk egy költést, és akkor a madarat tudjuk kötni néhány évig, amíg úgy gondol, hogy ott akar fészkelni azokon a, a, azokon a helyeken. És nyilván ez egy fajta segítség. De ugyanakkor, meg, amiben ugye szoktak állampolgárok nekünk segíteni, az, a veszélyszűtétek a felmérésed. Az, hogy milyen módon pusztulnak ezek a madarak, mik itt a forrópontok, hogy hol és milyen okból kifolyólag hulnak el. Ugye az áramütés ebben a nagyon fontos tényező, hiszen rengeteg madár használja az elektronos tartószlopokat kiülőhelyként, figyelőhelynek, és akkor ezeken a helyeken időnként áramütés éri ezeket a madarakat, megsérülnek, elpusztulnak. Előfordul, hogy állampolgár talán áramütött kerecsen sojmot, akkor ugye szól, hozzuk a madár ellátáskap ha sikerül megmentik az életét az átlagosokan nem akkor sajnos elpusztul. Viszont ha már tudjuk, hogy hol pusztulnak le ezek a madarak, és ugyebben nagyon sok állampolgár segít nekünk, hogy segítenek fölmérni ezeket a oszlopokat. Ezeknek a, a szigeteléséről átalakításáról, madárbarát alakításáról tudunk gondoskodni. Tehát az áramszolgáltató van egyébként a nemzeti parkizgatóságunknak van egy nagyon jó vagy és az összesén veszélyes oszlopot, amit ugye megtalálunk és időben jelzünk, ezeket a munkarendjükbe beépíteni és átalakítani ezeket az oszlopokat. Ezáltal az áramütésnek a kockázata Csökkenthető, mm -hmm. De ez, ez, ez se érvényes, mert rengeteg oszlop van az országban. Tehát lépésről lépésre tudunk haladni, mindig újabb és újabb kerül a tudomásunkra, de nyilván az együttműködésnek köszönhetően ezeket el tudjuk érni, hogy kerüljenek átalakításra. mert nagyon sok ilyenről van szó, sok helyre mennek állampolgárok, segítenek, civilek, lelkes, önkéntesek, lejárnak egész szakaszokat, fölmérik, hogy ott milyen madarak pusztultak el. Ezzel alapján tudjuk súlyozni, hogy melyek azok a helyek, ahol azonnal be kell avarkozni, melyek azok, amelyek esetleg rájönnek később időpontban az átalakításra.
1: Hát akkor a megfigyelésben és a tájékoztatásban tud mindenki a legtöbbet segíteni. Akármilyen majdnak, vagy akármilyen Így van, folynak, akármilyen Így van. Meg,
0: meg nem beszélve hogy arról, hogy ugye a régi fészekőrzések is pont azokból a, a lelkes, segítőkész emberekből tudott milyen hatékonyan működni, akik elmentek, és vállalva a februári-márciusi hidegeket is, ott voltak, és őrizték ezeket a fészkeket, és adott esetben akár őrzik ezeket mind a mai napig is.
1: Igen, hát ez azért. Biztos, hogy mindenkinek egyébként jó érzés is, hogy ilyen formán hozzátesz ahhoz, hogy, hogy megőrizze ezeknek a madaraknak a biztonságát. Mert hát nyilván a fajt, így a, így a jövőre való tekintettel is. Picit még róluk szeretnék kérdezni, hogy azért már egész jól megismertük itt a, a szokásait ennek a madárnak, de hány fiókát költ? És ugye említetted itt az elején, hogy fiatal madár bizonyos kor után tud már maga is vadászni. Mikor jön ez, el ez a kor? Picit így a tojástól a felnőtté válásig még beszélgessünk róluk.
0: Igen, na most ugye korán ö, ezek a madarak elfoglalják a költőhelyeket. Februárban már ugye ezek a, a fészek közelében tartózkodnak a szülőmadarak, és ugye március, április az, amikor már ugye tényleges konkrét fészekfoglalás van, és ugye indul a tojásrakás. Általában egy fészek, 3-5 Tojásból áll, Ez sok tényezőtől függ, függ a madaraknak a korától, a nyúl a meg a hímétől természetesen. És ugye a rendelkezés álló tápláléktól, ugye a ragadozó madaraknak a számát ugye mindig azt szabályozza, hogy mennyi a hozzáférhető táplálék, mennyit tud a madár racionálisan fölnevelni egy fészekajból. Általában egyébként ez a 3-5 tojás is, és fiók a szokott lenni az általános, négy, a 4 és a 3 a leggyakoribb. Az 5 az már kicsi ritkább, de, de, nem, de nem, nem annyira, hogy hogy extrémnek minősüljön. Ugye azok a jók, amikor tényleg minél több fiókát tudnak nevelni, Minél többen, minél több. Mert nagyon nagy a mortalitás. Ugye azt azért fontos hangsúlyozni, hogy a madarak esetében a kirepülés követően, ami ugye a röpképességi korral jelenti, ez ugye a kerecsen solyomnál, ugye az május vége, június, amikor már ugye a fiókák közel röpképesek. Még akkor még csak repülni tudnak, még vadászni nem, tehát még az egy nagyon hosszú folyamat, mire a szülőktől le tudnak válni, és önállóan tudnak vadászni, tehát az gyakorlatilag a nyár vége, mire ezek a madarak már ugye elkezdenek kóborolgatni, tehát a nyárnak a másik felében ezek a madarak egyébként jellemzően elindulnak keleti irányba, tehát elmennek egészen Kazasztánba az Altály térségig, vagy esetleg útközön való alkalmas helyeken telepednek, csak azután térnek vissza valamilyen szinten akár a Kárpelenc irányába, és aztán indulnak egy ilyen nyugati irányba a téli vonulásukat, azt ilyen október környékén, novemberben kezdik meg, és akkor lemennek durván decemberig, ott elidőznek, valóban aztán szépen elkezdnek visszafelé jövölgetni, vagy pedig elidőznek bizonyos helyeken, és akkor eljuthatnak érdekes helyekre. A hány madár annyi féleképpen reagálja le ezeket a dolgokat, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy sablonszerűen mindegyik arra megy, meg emelne meg. Van, ami nyugatra indul el, és akkor például a Portugáliában úgy lett ismert, hogy előfordul a kerecsen hogy megy egy Magyarországon művölös jelölővel megjelölt fiatal a nem keletre indult el, vonul nyár végén, hanem nyugatra.
1: Megnéztem, milyen a helyzet a strandon.
0: <laughs> így van, Spanyolországon keresztül eljutott Portugáliában, és gyakorlatilag ott új faj lett így a, a, a keretsen, hogy akkor nem volt ismert ennek a fajnak az előfordulása. És aztán ugye lemente egészen Mauritániáig ez a, ez a madár, és ugye aztán ott pusztult el, és ugye, ó, sajnos ugye ez a madár följövte a figyelmet egy problémára, hogy Mauritániának van egy, van egy óceánban nyúló félszigete, és valami oknál fogva nagyon sok rakarozó madár belefut ebbe a zsákutcába, és nem tudnak onnan vissza a szárazföld és ugye ott elpusztulnak, ott nincs a számukra, nincsen édes víz, amit fogyasztatnának, és ott legyengülnek. De viszont így, hogy a probléma ismert, így a helyi szakemberek viszont ki tudnak menni, az és is akkor tudnak a madarakon, hogyha megtalálják időben, akkor segíteni. Tehát ugye ezek a madarak át tudják repülni a Szaharát, egy részük a Szaharától délre a szállővezetben szokta a egy részét tölteni, de valami az nem megy csak szicíliáig, valami mondjuk, hogyha elmegy keletre volt olyan marad, ami a Krém maradt, és ugye ott kezdett aztán költésbe, tehát sokféleképpen reagálják le, ebben rejlik egy állatfajnak egyébként meg nyilván a növényeknek. És a sikerük, hogy az, hogy megtalálják a
1: bárhol, vagy minél több helyeken helyen, így, így van a tár, lehetőségeiket. De... És egyébként ilyenkor a szülőkkel együtt tartanak még a fiatal egyedek, vagy, vagy azért viszonylag magányosan meg azért is kíváncsi, vagyok, hogy ők is egy életre választanak pár.
0: Általában egy életre választanak pár, igen, de nyilván előfordulnak azért ott is problémák, mert elpusztulhat valamelyik szülőmadár, és nyilván újra a párba kell állni egy másik madárral. A családok nem tartanak hosszú távon összet át, a nyári kóborlásuk az már önállóan zajlik. Ja, mert
1: csak azért is lettem volna kíváncsi, hogy meddig figyelik mondjuk a fiókák a szülőket, vagy meddig, meddig tanulnak tőlük így vadászatot és meg egyéb praktikákat a túléléshez.
0: Ez már egy kicsikét másfajta szülői sors, mint amit eltanulunk képzelem, mert ugye onnantól kezdve a fióka már megtanul önállóan repülni és vadászni, Akkor és eltök magát látni, ott már a szülő, a... ott... Először finoman, aztán kevésén finoman jelzi a fiók a számára, hogy most már ideje kis fiam, kislányom orébálni, orébálni, <gül> És megállni a saját lábadon, és rá vannak utalva arra, hogy önállóan induljanak el. A szülők Amúgy sem követik őket ezekre a kóborlásokra. A madárnak kell önállóan egyébként ezeket a helyeket felfedeznie, De nagyon fontos funkciója van a génáramlás szempontjából, tehát ugye így nem alakul ki és egy állományon belül, igen. hanem ki tudnak cserélődni az egyedek, onnan is jönnek erre felem, meg ugye innen is ismernek a poldirányba más madarak. Ennek nagyon fontos funkciója van, és gyakorlatilag a madár ott, ahol kedvező táplálkozási lehetőséget talán, ezeket ugye megérzi, illet szépen, és visszamegy ezekre a helyekre, hogyha szükséges, ha szaporodni, vagy éppen ott Magának olyan párt ami, amiért érdemes visszatérni. Vagy, ugye ez is egy fontos dolog egyébként, mert ugye mivel a szülők nem vonulnak általában a költőet olyan 100 km-re mozdulnak el, vagy is isten, hogyha ha kemény tél van, akkor levonulnak a mediterránum térségébe, hosszab rövidebb időre, amint vissza visszajönnek a fészkelő helyek közelébe, azokat nem nagyon hagyják el. Ezért ez inkább csak a fiatal madarakra jellemző, ettől független vannak az öregek között is, akiknek valamiért tetszik és minden ide visszalátogatnak oda. Hosszabb,
1: Melyik számít öregnek, ha már itt tartunk Eddig élnek ők átlagosan?
0: Rengeteg beszélesek, rájuk. Tehát ugye itt azt szoktuk mondani, hogy ugye külön kell választani egymástól, amikor a természetben él egy madár. 15-18 évet, tehát egy egy kerecsensólyom általában. Hogyha nem érik menetközben olyan jellegű hatások, és nagyon-nagyon sok szerencséje van, akkor ekkora kort meg tud élni. De zárt tartásban, tehát hogyha... Állatkerti vagyászati Vagy célú hát, megségült beszélünk. is, már nem tud
1: visszamenni. Igen, is ott barátom.
0: akár ilyen 25 évet is képesek ilyen 20, 20 évig képesek élni ezek a, ezek a madarak. Ahogy a madár korosodik, úgy válik egyre kevésbé termékeny, tehát ugye elkezd csökkenni a, a tojásszám, meg a sikeresen fölnevelt a szám is. Tehát egy idő után már a madár gyakorlatilag csak ugye már nem tud érdemben reprodukálódni. Ugye ezek a madarak aztán nyilván le is várnak aztán szépen az állományról.
1: És akkor ők magányosan még azért érdekelnek.
0: Valameddig igen, de, de, de tehát azért azt fontos hangsúlyozni, nyilván itt a varázati képesség, a képesség is, a tollazatnak a megújító képessége, és az elősen nyilván előregednek szegények, után, szegények. Tehát, tehát. hogy ők is utoléri a vég előbb-utóbb. Ha szerencséjük van, akkor természetes úton pusztulnak el, ha nem, akkor belefutnak valami sajnos kevésbé szerencsés helyzetbe, ütköznek valamilyen járművel, szélerőművel, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek, ezek, ezek olyan kockázatok, amelyek, amelyek benne vannak a madarak életében és hát mi emberek nem igazán könnyítjük meg a helyzetüket.
1: Igen, pontosan ide szeretnék folytatólagosan ebbe a témába átlépni. Itt azért beszéltünk arról, hogy mivel tudunk segíteni nekik alapvetően, vagy hogyan tudunk figyelni arra, hogy minél kevesebb veszély érje őket. de ezen túlmenőleg akár a természet. Környezettel összefüggésben, vagy a többi fajjal, és most mindegy, hogy növényről vagy állatról beszélünk. Miket tudunk mi tenni? Akár most le is mehetünk így, a, a tehát nem feltétlenül országosan, nem itt azért a megye, főleg nyilván a megye érintettségében. Mire tudunk jobban odafigyelni? Mire figyeljünk oda, te azért, ahogy beszéltük is a nagy zöld irodádban, mindenféle dologgal találkozol? Mi az, ami egyébként a legmegdöbbentőbb, és hol lennének azok a pontok, vagy, vagy hol tudnánk mi még jobban odafigyelni? Mivel tudnánk a felelősségünket egy picit jobban előtérbe hozni, és azt mondani, hogy jó, akkor erre, erre most tényleg nagyon, vagy még jobban odafigyelek?
0: Igen, ugye ott, ahol találkozik a, a, az általános emberi tevékenység, ugye ennek a madárnak a, az tevékenységében, az alapvetően gyakorlatilag a, a mezőgazdaságban valamilyen szinten a, a faasznosítással kötődik össze. Egyrészt, hogy a szükség van olyan mezővédő fasorokra, erősávokra, ahol, Öreg, idős fák is vannak, tehát nem csak csenevész, nemrégiben ültetett fák, fákra van szükség, hanem igenis szükség van az öreg fákra, a magas fákra, mert ez a madár általában szeret 15-20 méteren, akár 30 méteren költeni a fákon, tehát szükség van ezekre a fákra. Ezeknek a megtartás egy nagyon fontos dolog, és ugye a tájhasznosítás során ezekre különösen kell figyelni, hogy mindig legyenek olyan idős fasorok, ahol adott esetben lehetnek sasok számára alkalmas költőegyek, amik aztán később ugye a hátrahagyott fészkeiket, el tudják foglalni a keretsen sojjnak például. Ez egy nagyon fontos szempont. Ugye a másik rész a mezőgazdaság. Ugye a 2023-as év egy, egy rákcsáló év volt, tehát a mezőpocoknak egy és nyilván más rákcsáló is egy igen magas számot sikerült elérni. Az azt megelőző 2022-es a asszájnak köszönhetően a jó volt a szaporulat, és ugye már akkor látszott a 22 év végén, hogy
1: sokan lesznek. Hogy
0: sokan lesznek, és de 23 az egy, az egy kimagaslóan nagy számot hozott a rákcsálókból, és nyilvánvalóan, a mezőgazdasági károk megelőzése érdekében sok helyen történt rákcsálóírtás, mert ugye ezek még egy része, még folyamatban is van. Hogyha ezeket kellőkörültekintéssel végzik, hogyha alaposan meg van válogatva a hatóanyag, az alkalmazott szer a rákcsárók ellen, akkor elkerülhető az, hogy ezek a madarak nem szándékos módon mérgeződjenek. Nyilván a ragadozó madarak számára is egy fontos szempont, hogy ha lát egy tényfergő mezei pockot, és mondjuk az nem úgy mozog, mint egy egészséges, akkor nyilván meg fogja fogni, mert... Uh nem, nem kell akkor belefektetni egy, egy nyílt sebességgel közlekedő mezőpocok megfogásába, hogyha ott van egy lassabb mellette, akkor ilyenek a elfogyasztani, viszont lehet, hogy az már fogyasztott valamilyen mérget. És hogyha ha akkor vele egy. Így eltúr. van, és akkor hogy ezek a madarak is mérgeződnek. Vannak olyan szerek, amelyek halmozódnak a szervezetükben. Ugye a ragadozóknak a jelentős része csúcsragarozó, tehát, hogy amit ugye fogyasztanak életük során, annak ugye az a része, ami érintkezett valamilyen méreggel vagy káros anyaggal, az ő bennük fog halmozódni, és lehet, hogy nem egy potal fogja okozni a vesztét.
1: De 12 már lehet. Így van. Lehet, Tehát, hogy, e, hogy
0: ezeket összegyűjti a hatóanyagok, aztán pedig ugye abban a dózisban már kifejtik azt a hatás, hogy a madár legyengüljön, vagy éppen elpusztuljon. Tehát, hogyha ezek a szerek Ismételem, hogy kellő körültekintése vannak megválogatva, és úgy is vannak alkalmazva szakszerűen, hogy azok a rácsárók, aminek a gyáratba bejutatják a méreganyagokat, az el is van tömedékelve, tehát el van zárva az a nyárat, ne tudjon kijönni a mérgezett rácsáró belőle, akkor nyilván el tudja látni a funkcióját a beavatkozás, hogy csökkenjen a rákcsáróknak a száma, és az élővilág sem tud kapcsolatba kerülni ezekkel a szerekkel, amiket kiutatunk a természetben.
1: Ezekkel kapcsolatban tudnak tőletek segítséget kérni. Akik, akik ilyesmire készülnek, hogy, hogy, hogy mégis, tehát nyilván, hogy a kecske is jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon, nyilván itt ez megint a körültekintés, de, de hogy információgyűjtés, segítségkérés adott esetben, vagy amikor valaki egy ilyen nagyobb szabású, nagy földterületekről beszélünk, beavatkozásra készül, akkor, akkor tud veletek is előtte, vagy érdemes ö, tanácskozás szintjén, vagy, vagy valamilyen felmérés szintjén ebben, ebben így együttműködni? Vagy van is rá egyébként példa?
0: Nyilván van rá példa, igen, tehát hogy az, aki hozzánk fordul kérdéssel, hogy mit ajánlunk, milyen módon tud segíteni, minden esetben megadjuk a kellő segítséget az emberek, meg a tájékoztatást, hogyan tudnak eljárni. Nyilván nem tudunk ott lenni minden egyes ilyen szerkihelyezésnél, tehát itt már az egyéni felelősség is felmerül, hogy ki milyen módon végzi utána a munkát, és hogy mennyire érzi ezeket fontosnak vannak. Nagyon sokan egyébként, akik a saját földjükön, maguk módján igyekeznek a madaraknak segíteni, és kerülni a vegyszerek használatát, tehát nagyon sokan például ülőfákot helyeznek ki a ragadozó madaraknak, ja, mert ugye nagyon sok madár, főleg a kisebb testű ragadozók, egerésző a vörösvércse, nagy örgéb is, ezek nagyon szeretnek kiülni egyébként a jó belátás nyújtó nyílt helyeken egy-egy magas pontra, és ugye a, a nagyon sok föltuajdonos által kihelyezett ilyen ülő azok népszerű ücsörgőhelyi a madaraknak, és ugye onnan ők fogyasztják szépen a, a rácsalókra, a baglyok is használják ezeket egyébként esténként, és így ennek a segítségével ezek a, ezek a föltuajdonosok, gazdálkodók, ők egy teljesen, jó, szabályos és, és mindenki számára hasznos módját találták annak, hogy hogyan tudják a földjükről a rákcsalók nagy részét eltávolítani.
1: Szeretném volna mondani, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat, és hát nyilván amellett, hogy mondjuk lehet költséghatékonyabb is, még akár mondjuk nekik is szemegyönyörköthető a látvány, ha éppen pont tetten érik, ahogy ott figyel a példány, vagy éppen lecsap. Tehát ezek biztos, hogy egyébként jó. Akik int van sűrűn, lehet, hogy a szeme már hozzá de nem hiszem, hogy meg tudják unni. Mire lehet még odafigyelni? Tudom, hogy a szemetelés és a szemét kérdése sem egy egyszerű történet, illetve hulladéklerakás, és ez is ugye nagyon sok esetben nagyon nehéz helyzeteket szül.
0: Ez egy folyamatosan növekvő probléma. Gyakorlatilag az országban bármerre jár egy olyan helyzet találkozunk, ami gyakorlatilag nagyon nehezen kezelhető, mert nagyon sok helyen van illegálisan elhelyezve kis nagyobb mennyiségű hulladék. Egyéni felelősség. Itt nagyon nehéz megoldást találni, mert nagyon sok jó szándékú ember segít, összegyűjtik, elszállítják saját költségen, önkormányzat költségén, vagy valamilyen szervezet mögé áll, és akkor az ő segítségükkel ezeket föl tudják számolni, de újra termelődik. Gyakorlatilag azok az emberek, akik ezeket elhelyezik, ők nem mérik föl ennek a súlyát, hogy mit tesznek ezzel a környezettel. Nem beszélve arról, hogy egy rendkívül nehéz helyzetet az azáltal, hogy így viselkednek, mert gyakorlatilag az, aki hulladékot hagyja, kidobálja a járműből bárhol, földúton, köves úton a hulladékát, igazából azt a helyzetet idézi elő, hogy amikor nekünk kell oktatni és szemlélt formálni kivinni egy, egy iskolás csoportot, gyerekeket, vagy éppen a foglalkozást tartani a, a számukra, szeretnénk megmutatni számukra az érintetlen természetet. az, az, nagy az nagyon nehéz. Igen. mert ugye teszünk egy a az erdőben, és akkor az erdő közepén is hulladékot talál. Ez a természet, ezt kéne nekünk megvédeni. Mit tudunk ez ellen tenni? Tehát a gyerekekkel össze a szemetet, megint csak egy nem jó kommunikáció, mert a felnőtt eldobálja, a gyerek meg összeszedi. Mire akarjuk a gyerekeket tanítani? Tehát mire kéne, hogy vigyázzanak? Tehát nekünk meg kéne tudni mutatni azokat az állapotokat, amikre nekik vigyázni kellene. De ha azt Igen. látja, hogy az már elevele van pusztítva, le van gyalázva azokkal a helyekkel, akkor a gyerek szembesül már kiskorában, ezeket szívja magába. Hát ez van gyerekkoromban is így nézett ki, majd mondja 20 évvel később, semmi nem változott. Pont ezen kellene nekünk felnőtteknek változtatni, hogy legyenek olyan helyek, sőt, mire lehetne mindenhol olyan hely, ahol igen, nincsen igen. szemét eldobálva. És utcán, ez nem is
1: egy nagy utcán, a küldetés, tehát lássuk be, hogy ez, ez valóban csak ezen múlik, a hozzáállásnak a megváltoztatásán, meg nyilván a, a szemléletnek a formálásán. Azért van. vannak előremutató gyakorlatok, vagy, vagy látok itt-ott.
0: Uh, vannak pozitív példák, tehát látunk Igen. nagyon sok társadalmi kezdeményezést. Vannak, mondjuk vannak... az előbb
1: felsoroltak is azok abba a kategóriába esnek, tehát hogy azért, hogy elszállítják, összeszedik. Tehát, hogy azért van egy Így másik van. oldal Így is, hogy ne csak ilyen negatívan lássuk.
0: Persze, van, van ez az oldala, csak, csak az a helyzet, hogy ez ez Egynek a csúcsa, ez Igen. nem elég, tehát egyéni szinten kellene eljutni erre a szintre, hogy ez, ez nincs rendjén, hogy ez így van. Tehát minden egyes embernek tennie kéne érte. Nem is olyan régen egyébként, azt hogy falván hajtottunk keresztül, a kollégámmal mentünk Marfő irányába, és egy, egy fiatal lányt látunk, a képen előttünk áthaladt a gyalogátkerülésen is, elvordobva ott az óceánon egy, egy petporac, lehajót érte, fölvette, és a busz a melletti kukába helyezte. Tehát majdnem kiszálltunk, és gratuláltunk, mert elvonást írtunk, de hát ilyet az ember olyanik kellett, mint fehér hóló, tehát örültünk is ennek, hogy hát csak nem reménytelen ez a dolog, csak, csak több embernek kéne eljutni erre a szintre.
1: Igen, igen. Bízunk benne. Hát, ha ez a beszélgetés is hozzásegíti egy picit az embereket ehhez Bízunk a szemléletmódváltáshoz. Nagyon szépen köszönöm neked, Ákos.
0: Én is köszönöm szépen.
1: További sok sikert, jó munkát és eredményes munkát kívánok nektek, meg jó köszönöm, egészséget. Én is viszont kívánom. Köszönöm. Az előző percekben Monoki Ákos, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának természetvédelmi tájegység vezetője mesélt az idei év madaráról, a kerecsen sólyomról. Remélem önök is sokféle hasznos tudnivalóval gazdagodtak. Figyelmüket megköszönve, további szép napot kíván a Szoljon.hu podcast stúdiójából. Kocsis Szabó Lilla Laura.
0: Ez volt a Szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.